0: Podcast Y usted qué, ¿Qué opina? opina de, de Nino, Nino Canún. Bueno, pues, Día de las Madres. Yo diría que el día más importante para todos los mexicanos es el 10 de mayo. En otros sitios, en otros lugares, es el segundo domingo. El segundo domingo del mes de mayo. Pero para nosotros el 10 de mayo representa muchas cosas. En alguna ocasión... Hicimos un programa para hablar de qué era o cuál era el Día de Acción de Gracias de los estadounidenses, porque no lo entendíamos nosotros y no lo comprendíamos. Y alguien dijo, es como tu 10 de mayo, es similar. Pero también hay quienes hablan de que podemos ser judíos, protestantes, católicos, y todos somos guadalupanos, pero estaría en segundo lugar ese 12 de diciembre. Entonces, ¿qué representa el 10 de mayo? Que se paraliza el país. No las ciudades, no los municipios, no los pueblos. No hay algo más sagrado que tu propia madre. Donde esté, siempre estará contigo. Entonces, yo creo que, pues, esto es así como el homenaje que le hacemos a mamá. Lamentablemente, el 11 de mayo ya nos olvidamos de que hicimos el homenaje. Y ya nos empezamos a pelear si tenemos, pues, esa dicha de que si tienes una madre que todavía vive, bueno, pues, este, pues, aprovecha esas oportunidades. El día de hoy hemos invitado a personas que vamos a hablar del Día de la Madre, a mujeres que nos van a hablar de lo que representa este Día de la Madre. ¿Y qué es el Día de la Madre? ¿Qué tenemos que ver con el Día de la Madre? Nos acompaña la licenciada Gisela Noble, directora de Responsabilidad Corporativa de Walmart y Fundación Walmart de México. Gisela, mucho gusto, bienvenida.
1: Gracias, Nino. Bien,
0: 10 de mayo, invitación. ¿qué representa el Día de las
2: Madres?
1: Pues la verdad yo creo que es un, re, un recordatorio no para todos. Es, una, es un momento de recordar, eh, uno, porque estamos vivos, no este, sí. gracias a quién, y la segunda es como para hacer un compromiso personal, ¿no? futuro, realmente pensar, pensar un poco eh, en la familia, pensar, hacer un compromiso como mamás, en mi caso como mamá, eh, y refrendar ese compromiso y refrendarlo todos los días, para mí es eso.
0: Muy bien, yo el 7 de mayo, que fue mi cumpleaños, Abrí el programa diciendo, gracias mamá, gracias papá por darme la vida. Y ya es. arranqué ahí con el programa. Pero bueno, es lo que representa nuestra madre. También nos acompaña eh, la maestra Verónica Rocha de bazáñez presidenta del DIP de Tlanepantla de Bas. ¿Cómo estás? Mucho gusto, bienvenida.
2: Buenos días, Nino. Muchas gracias por invitarnos a este programa tan especial como bien lo acabas de decir. Y pues decir que me siento también muy contenta de compartir este espacio con mujeres tan exitosas.
0: ¿Qué representa el Día de la Madre? ¿Y qué representa ser madre también?
2: Wow, bueno, yo creo que el Día de la Madre, sin duda, es el día que efectivamente ¿verdad? se paraliza todo. Pero yo creo que es, es el momento para poder seguir reconociendo lo que es uh -huh. ser madre. Para mí ser madre es una oportunidad, un privilegio que la vida me dio. Eh, sin embargo, implica una gran responsabilidad. Eh, paciencia, amor, sobre todo.
0: También nos acompaña... Un ángel, <risa> el ángel mayor de este programa, la señora Lucy Aspra, escritora y fundadora de la Casa de los Ángeles, que nos acaba de regalar otro ángel más, cada vez que viene nos trae un ángel, pero ahora nos tocó San Rafael, dice, y bueno, pues nos da mucho gusto recibirla, Lucy, bienvenida, mucho gusto.
3: Al contrario, muchísimas gracias por invitarme, y deberás estar acompañada de estas mujeres tan exitosas y todas uh, lindísimas, muchísimas gracias. Y sí, la verdad es que el Día de la Madre, bien dicen, que es el día más importante en la Ciudad de México, en, digo, en, en México, ¿En el, en el país, y por supuesto que en muchos otros lugares. verdad no, no siempre se festeja en otros lugares el 10 de mayo, sino que tienen fechas diferentes. Pero sí es una... Es una fecha que sí se remonta a la antigua Grecia, o sea, no, no es nueva la fecha, sino que se ha ido organizando, podríamos decir, en épocas modernas hay historia de según cada lugar cuando se inició, pero sí es un día importante porque empieza... No, no nada más los hijos, sino que las madres a reconocer lo que es la responsabilidad de ser madre. O sea, empezamos a darnos cuenta porque en estos últimos días yo he tenido como en retrospectiva eh, recuerdo de cada uno en, en, de los nacimientos de mis hijos y cómo tuve la fortuna, la dicha de estar en una etapa de mi vida donde mentalmente pude estar preparándome para pedir continuamente a Dios que me mandara hijos que tuvieran un espíritu elevado, que fueran nobles y que pudieran llegar para hacer bien al país, al, ma al mundo. Y gracias a Dios eh, tengo el privilegio de decir que cuento con unos hijos maravillosos ellos dicen que es por su mamá, y yo les agradezco <risa> muchísimo. <risa> y sé que eh, lo que me ha pasado a mí es igual para todas las mujeres que están aquí y todas las que tienen ese compromiso y que saben que es un don maravilloso el llegar a ser madre.
0: También nos acompaña la diputada del PRD, licenciada Amalia García Medina, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados. Amalia, mucho gusto, bienvenida.
4: Igualmente, Nino. Cuéntame. Pues yo creo que... Ser madre es algo de verdad único y especial. Cuando a mí me dicen qué se siente, qué es, yo lo que digo es que es un cariño, es un afecto totalmente distinto a todos los demás. No se parece al cariño y al afecto de los hermanos, eh, con los eh, amigos. Eh, puede tener alguien, <coughs> un novio, un amante, eh, puede tener al esposo. Bueno, y pueden ser amores muy profundos, pero con los hijos... Eso es algo absolutamente diferente. Y yo respeto enormemente a aquellas mujeres que han decidido por voluntad propia no ser madres. Pero sí creo que esa sensación, ese afecto, ese cariño es insustituible. No se siente absolutamente por nadie más. Y yo creo que vale la pena vivir y saber lo que es eso. No es lo mismo querer uno a su madre y que ella le diga que ese amor es insustituible, que además luego sentirlo uno con una hija, los hijos, yo tengo una hija, bueno, es algo diferente y eso yo creo que nos hace más seres humanos esas sensación, ese afecto, ese cariño que además es incondicional absolutamente sí, incondicional
0: También nos acompaña el día de hoy la senadora del Partido Acción Nacional, maestra Luisa María Calderón Hinojosa, secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas en la Cámara eh, de senadores. Cocoa, mucho gusto, bienvenida, Buenos a Cocoa.
5: Buenos días. Niño. Y me da mucho gusto también estar con estas mujeres, ya oigo, responsables de un montón de cosas. A mi izquierda, una exgobernadora, válganos Dios. Yo estaba pensando en mi madre, ¿no? Ahora que decían qué es ser madre o qué es el 10 de mayo. Yo me acuerdo cuando éramos niños, bueno, a ella le tocaba hacer de comer y hacer los vestidos para el bailable y tal. Hoy es muy viejita y tú vas viendo cómo las mamás... Eh, se transforman, ¿no? Les toca primero, ser, o nos toca primero ser como muy fuertes, nos descubrimos súper fuertes cuando, cuando tenemos un crío, que no tienes hora de descanso, te descubres que no, que no te cansas o que aunque te canses vas adelante, que además puedes llenarte de mucha ternura y de muchas herramientas que no te darías cuenta que las tienes. Y luego van pasando los años y yo, por ejemplo, soy madre de un chico de 20 años y es un un poco más acompañarse, mucho más complicidades, mucho más compartir lo que este Lucy. ángel decía. Tú cuando nacen dices, ay Dios, que sirvan, que sean buenos, que puedan ayudarle al país. Y cuando vas viendo que se ponen guerreros igual que tú, dices, padrísimo. Y yo pienso hoy en mi madre que es muy viejita, que, híjole, está llena de ternura y, y puede que no tenga fuerzas, pero aún es capaz de así de, de mayores nosotros, de decir la palabra adecuada en el momento adecuado. Yo no sé si ser madre tenga que ver con sabiduría. Ya después hablaremos de los conflictos que tenemos los mexicanos con estas madres, ¿no? O con echarle la culpa a las madres de muchas cosas. Pero creo que ser madre tiene que ver con recibir un montón de y tener y descubrir un montón de fortalezas y herramientas para acompañar a los hijos a crecer
0: ¿no? a ti te queda perfecto, si tienes una madre todavía da gracias al señor que te ama tanto sí, claro, sí, claro. ¿no? Sí, claro. eso tiene que ver también nos acompaña el día de hoy la maestra en arquitectura Luz Alicia Lozano, ella es la secretaria general de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Me da mucho gusto recibirte, saludarte, conocerte, verte. Ay, Luz, gracias, Nino. Para
6: mí es un privilegio siempre estar contigo. Pero ya nos es tenías especial. abandonados,
0: pero qué bueno que estás el día de hoy.
6: No, pero hoy en especial para mí es un honor que me hayas considerado de estar entre este grupo tan, tan exitoso. Es un ramillete de rosas las que veo aquí a mi alrededor, todas exitosas. Y me siento muy halagada de estar junto con ellas. ¿Qué te puedo decir, Nino? Para mí el ser madre ha sido mi razón de ser. Soy profesionista, eh, trabajé muchos, muchos, muchos años y, bueno, lo sigo haciendo. Sin embargo, el ser madre es dejar un, una parte de ti y te desprendes de esa parte porque la entregas totalmente a tus hijos. Es... Eh, no hay cosa más importante que dejarle algo más a tus hijos y de apoyarlos y de decir, ¿sabes qué? Tú eres parte, tú eres segui eh, parte, el seguimiento de mí. Yo tengo también el privilegio de tener una madre que tiene 85 años, los acaba de cumplir. Y déjame decirte, Nino, que yo me debo a ella, y no nada más yo, también mis hijos, porque cuando yo tuve que trabajar muchísimo, mi sustento fue ella. Entonces, yo me pongo a ver a todas las madres que trabajan y ahorita yo sí quisiera hacerles también un reconocimiento a todas ellas, ya que el 43% de las familias están guiadas por una por una madre, pero aparte de que están guiadas, es, son el sustento familiar. Entonces, no nada más es eh, todo el trabajo que implica ser madre, sino la implicación de también que hay que trabajar para tener los que... O son sea, los que roles es, que juegan. Que es muy, 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 muy fuerte. Yo gracias a mi madre lo pude realizar. Y si nos podemos saber que la familia es la base de la sociedad, la madre es el eje rector de la sociedad. No nada más es la familia en sí, papá, mamá y, y los hijos, sino la madre es la que da la guía a esto. Entonces, si si lo si hacemos una, una situación conjunta con esto, nos podremos decir que la madre es la guía de, de este país también. Entonces lo importante que es para todos nosotros. Fíjate, nada más ya por último, te quiero comentar, platicaba yo con mi madre porque nos las llevamos ahora a Acapulco para festejar sus 85 años, estuvimos muy felices con ella, y me decía mi madre una cosa, el día que mi madre murió, yo me sentí totalmente sola. Dice, y eso que mi madre murió ya cuando yo tenía 60 y muchos años. Entonces, fíjate la importancia la de esto. Y qué bonito, ¿no? Yo le doy inmensamente gracias a Dios de tener a mi madre y a ella por haber guiado incluso a mis hijos.
0: Bueno, yo conozco una madre urbanista que dejó de ser urbanista para apoyar a su hijo en este programa. Y así todo que... lo que hicimos y lo logramos.
6: Sí, así fue. ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y el, y, el, y el chico cumplió y nos representó en Estados Unidos. Este, muy dignamente, gracias a tu apoyo Nino. no, Muchísimas gracias a gracias. ti, una madre
0: perseverante, <risa> gracias. también nos acompaña una madre que bueno pues dijo yo aprendí a ser abuela, aprendí a ser madre ahora con esto de la influenza venía a platicar conmigo aquí al programa la señora Lilia Aragón que no necesita ninguna presentación, Lilia me da mucho gusto saludarte, me gracias. da mucho gusto verte
7: muchas gracias Nino, gracias por compartir en esta mesa, madres de diferentes profesiones inquietudes tendencias, ideologías, pero creo que lo que rige es precisamente cómo el rito permanece en los seres humanos, que como tú decías, no es no son días nuevos, son días que venimos heredando desde los griegos, donde estas madres terribles tenían a, a su hijo, a Plutón, y a, que eran un, una bola de desordenados, en estas fiestas magníficas que se llamaban las Hilarias, y cómo aquí en México se construye alrededor de la mujer, la importancia de un día. Para mí es muy importante ser madre. Yo tengo cuatro, cuatro hijos, una hija y tres hijos, y siempre han sido la parte fundamental de mi vida. La parte fundamental, porque no hay nada más tierno que cuando recibe uno al bodoque, ¿no? ¿Cómo le cuentan los, los dedos? No. Es un milagro. Sí, los, los dedos, y luego como las primeras sí. palabras. A lo mejor algunos no dicen mamá como primera palabra, sino papá, lo cual quiere decir que también el, el, el hombre colabora profundamente. Pero eso irrepetible, que es la sensación de la maternidad creo que tenemos el privilegio nosotras las mujeres de experimentarlo porque además desde que lo forjamos dentro ya tenemos una cercanía que es, avanza antes que los hombres, los conocemos a nuestros hijos nueve meses antes ¿no? para mí es un gusto estar aquí y compartir esta conmemoración en este país tan maltratado todavía el género Femenino, pero tan sustentable la columna vertebral que las mujeres desde el norte hasta el sur Hacemos alrededor de las familias como parte fundamental, las mujeres
0: También nos acompaña la licenciada Verónica Martínez, presidenta de Nosotras Hablamos Verónica, mucho gusto, bienvenida, buenos días
8: Ni pues muy contenta porque de verdad esto sí es un regalo del Día de las Madres Estar sentada con grandes mujeres, con talentosas mujeres, con mujeres de, de mucha lucha y pues madres. Y creo que este es un gran regalo de entrada. Eh, es de verdad de festejarse porque yo creo que es lo más importante que nos ha pasado en la vida. Es lo más bello que hemos tenido en la vida el ser madres y además la gran aportación que hacemos a este mundo. Yo de verdad te agradezco, Nino, porque... Hay mucho que hablar sobre las madres, hay mucho que hablar también sobre el Día de la Madre, porque tiene su parte bonita, pero también tiene esta parte que, híjole, que llega al sentimiento, al sentimiento de culpa, a, a, a los también a los resentimientos, entonces al, al materialismo también. O sea, este Día de la Madre tiene varias facetas, y digo, en primera es un reconocimiento como, como decía nuestra compañera, es un reconocimiento importante que se va a celebrando desde hace como 90 años aquí en México, pero que de repente se vuelve caótico. A mí eh, varios años sí he sufrido este Día de las Madres por algunas cuestiones y, y creo que para, para las madres también nos toca esta parte de, de sacar lo que también traemos sufriendo que es la culpa a veces no podemos trabajar por este tema de la culpa y si trabajamos no podemos este eh, eh, no podemos manejar este tema de la culpa. Por, por no estar con los hijos. Entonces, sí sufrimos también las madres. O sea, es muy padre ser madre, pero sufrimos una parte muy fuerte como son este tipo de emociones.
0: El día de hoy no digas, es muy padre. Se dice, es a toda madre ser madre. Por favor, Juan, pon, a, pon el acento en el día.
8: Es a toda madre ser madre.
1: Las
0: cosas como son. A ver, bravo, a ver cuéntame, cuéntame.
1: Bueno, pues yo ahorita de esta reflexión que están haciendo es cierto, ¿no? Yo creo que la madre... A veces, eh, eh, o por supuesto que es un, es un regalo maravilloso, yo recuerdo ahorita que decías de lo, contar los deditos, es increíble, o sea, es, una, es una es una sensación increíble. Y luego verlos crecer, mi hijo ahora acaba de cumplir 11 años, y, y verlo crecer, a veces, a veces quisiera estar más tiempo en esto para ver cada minuto, ¿no? Y al mismo tiempo, el papel que tenemos las mamás es acompañarlo en ese camino a su libertad, ¿no? Y a, y a que construyan una vida propia con objetivos propios, que se forjen de carácter, que se forjen realmente de lo importante, los valores. Ese es el rol. Y creo que asumir esa posición de acompañar a tu hijo se mezcla de tantos sentimientos de querer estar todo el tiempo. Al mismo tiempo esa este tema de trabajar que, que creo que en el paso de la vida te va enseñando la vida que, que tienes que tener algunas reglas, ¿no?, personales. Porque sin duda quisieras estar todo el día con él, ¿no?, y, y además tenemos unos parámetros de mamás que, que han estado todo el tiempo con nosotros, ¿no? La mamá de, de antes que nos tocó seguramente a todas nosotras, pues era una mamá... Mi mamá sí trabajó, pero ya más grande. Y la verdad es que fue una mamá que supo estar siempre con nosotros, ¿no? Éramos cinco. Y realmente yo creo que ahí es ese parámetro con el que a veces luchamos del deber ser de mamá. Y, y, y creo que el paso de la vida como ejecutivos a veces nos va llevando a aprender que se puede vivir diferente, que las culpas se pueden ir transformando en otras cosas y que y que, que el papel que nos toca no es absorber la vida de nuestros hijos, sino realmente estar, saber estar, saber construir, dar una palabra cuando se pueda y, y, las, y saber estar y, y compartir esos momentos difíciles de los niños para forjarlos y ayudarlos a forjar una vida diferente. Pero yo creo que el mayor tema aquí es que eh, la madre a veces, a mí me ha pasado, es que queremos tomar un rol de estar todo el tiempo por el modelo anterior eh, de nuestras mamás, que también está bien, no lo estoy juzgando mal, sino simplemente eh, cómo debemos ir aprendiendo a vivir diferentes desde el rol de mamá, disfrutando lo que somos, mamás, disfrutando también nuestra vida de ejecutivos, no eh, pero dar
2: esos minutos de calidad a los niños.
0: O sea, ¿realizarte? Realizarte. Verónica.
2: Bueno, la verdad es que si sí, después de escuchar eh, el ser madre, sí. sin duda, eh, eh, compartimos, es lo que compartimos todas las mujeres y creo que coincidimos. Y, y yo recuerdo que que regresando al punto de contar los deditos, bueno, yo no me despegaba, como acabas de decir, sí. es, a ver si respiraba,
6: ¿no?
7: ¡Ay, ah, un, las angustia, noches! Era una angustia,
2: a ver, y, y, y uno tenía sus, sus estrategias para ver si respiraba o no, pero bueno, creo que es una angustia. Pero, pero finalmente, eh, eh, el ser madre, en, en lo personal, es, es saber tomar decisiones. Yo soy una mamá joven, tengo una niña de 17 años y una de, 11 años, de 13 años, ya les estoy dictando oh, también la edad, 13 años. Y, y a pesar de que también trabajé, eh, los prim, el primer año que yo estuve embarazada, en, en en, cuando estuve embarazada, estaba trabajando. Sin embargo, por decisión, dejé de hacerlo, me dediqué cuatro años a ella, después llegó eh, Andrea... Y, y si bien es cierto, eh, eh, en mi historia de, de familia, las mujeres no trabajaban. Uh -huh. eh, si es cierto, y recuerdo que mi mamá me decía, bueno, ¿y para qué quieres trabajar? No lo necesitas. Yo estudié administración de empresas. Eh, me decía, no, no hay necesidad de trabajar. Tienes un esposo que trabaja, que te va a mantener. Y bueno, a lo mejor pudiera ser que al principio eh, acepté eh, eh, esa, ese consejo de mamá uh -huh. y, y respetándolo. Pero finalmente... Yo, yo decidí trabajar y, y saber que, que el tomar decisiones implica el realizarse como mujer y el transmitir a tus hijas en, en el caso mío eh, que lo que quieres es realmente revelarte como lo que eres que tienes eh, muchas habilidades muchas capacidades de poder hacer lo que te propongas y, y eso quiere decir que a veces sí, sí se tienen culpas pero cuando uno toma la decisión podemos ver que hoy eh, el trabajar y, y como bien compartían, 43% de las mujeres lo hacen y es un gran reconocimiento porque lo hemos hecho también nosotros y lo que implica es organización, sí redoblar esfuerzos, pero sobre todo el que al menos con mis hijos, eh, mis hijas es darles eh, independencia y creo que eso les ha permitido también darse cuenta que, eh, hay, que hay que luchar para poder obtener lo que uno quiere en, en mis hijas eh, he estado presente eh, acompañando, eh, sin por ejemplo, el día de hoy voy a acompañarla al Festival de Día de Madres, que aunque la que tiene 13 años, por la edad, ya es como, ¡ay, no vayas! Sí. ¡Ay, ah, ay, sí, ay ya, Solamente voy a ir, voy a cantar, le dije, no me importa, así, ay, ay, es más, así estés parada, yo voy a ir y disfruto el festival como la primera vez que la vi en el kinder, en maternal, bueno, el caso de Andrea en la guardería, porque mm. mi hija, eh, And Andrea, asistió a la guardería. Eh, y la verdad es que estoy emocionada. Ya sé como, quiero ver qué va a hacer. <risa> y, y es la parte tan, tan bonita de ser mamá. Lucy. Sí. Pues uh, igual la
3: verdad es que yo siento que ser madre es una bendición extraordinaria. O sea, tener nosotros uh, ese privilegio de poder traer al mundo a seres para poblar este planeta que necesita tanto de esa eh, naturaleza que es la parte femenina de lo que es la creación, es que es importantísimo, porque de nosotros, yo siento, de, de las madres depende muchísimo lo que es, como decía también Lilia, mucho de lo que es la el crecimiento de la humanidad, y yo en el caso mío, como les comenté, eh, pues tengo tres hijos, gracias a Dios, los tres somos uh, una familia muy unida. Eh, somos, uh, mis hijos son extraordinarios y yo eh, digo, la verdad es que doy gracias a Dios, yo pienso que sí es necesario en el, eh, digo, desde ahorita me da pena decirlo, pero es que el otro día tuve yo una plática con antes del Día de las Madres con la uh, conferencia, y les decía a las mamás que como nosotros el tiempo nuestro es totalmente diferente al tiempo real. O sea, nosotros hablamos de un tiempo... No, la verdad, habla ya, eh, hablamos de un tiempo lineal. Verá, hoy me ya te viste muy mañana, diputada, ¿verdad? senadora. <risa> no, pero no me refería a eso, sino que digo yo, eh, realmente en el tiempo y el espacio el, es diferente. Entonces, eh, podríamos nosotros hacer, porque me dicen, pero ¿cómo hago yo si yo ya, mis hijos ya tienen 50 años? ¿Cómo hago si tú estás diciendo que hay que prepararse? Porque uno lo libros que escribí, hablo de cómo se prepara la madre para, durante el embarazo para que los hijos sean hijos que vengan a hacer bien al planeta, para que sean exitosos, para que sean nobles, para que tengan las características positivas que queremos. Yo no digo que mis hijos tienen todas esas características, pero por lo menos hice el intento y sí siento para mí, en el caso mío, yo sí los veo así que los tienen, ¿verdad? para otras personas puede ser que no. Pero... Eh, dije yo, había que prepararse durante los nueve meses para que eh, vinieran niños bellos niños, eh, digo, no estoy hablando físicamente, en la antigua Grecia sí se hablaba de lo que es el físico y había lugares especiales donde las mamás se sentaban para ver esculturas de eh, hombres guapos, porque eso era la cultura de ese tiempo. Pero ahora queremos hijos que sean nobles, que vengan a hacer bien, que vengan a, a, a ayudar a los demás. Entonces se puede hacer, me dicen, ¿y cómo podemos hacerlo, Leo? Se puede hacer en retrospectiva. Desde ahorita, el año pasado, en esa misma época, les dije, bueno, vamos a hacer como que... Eh, están embarazadas en este momento. Desde hoy hoy han concebido. Hoy se unió el esperma con el óvulo y se formó el cigoto. En ese instante se está gestando el bebé, pues que ya te, yo tengo cinco hijos y que, eh, que ten, vas a tener quíntuples. Entonces durante nueve meses se puede hacer el proceso en retrospectiva, porque luego llegan muchas personas y me dicen, es que mi hijo está metido en las drogas o hay situaciones así de conflicto. luego Entonces vamos a repararlo haciendo de esa manera. Y sí he tenido testimonios de personas que dicen, es que la verdad es que desde que yo empecé a hacer lo de la gestación en retrospectiva, me ha cambiado han cambiado, he notado el cambio en mis hijos, entonces lo podemos hacer y a, aprovechando este espacio que tengo ahorita, quería decirles que como saben, pues que yo hablo de los ángeles y escribo sobre los ángeles eh, te traje este San Rafael que representa al ángel de la familia porque independientemente de otras funciones que tiene, que es el médico que es el de los cobros difíciles, es el ángel que produce lo que es la armonía en el hogar y mi vida se transformó extraordinariamente un día que mi hijo me regaló una imagen de San Rafael y lo puse en la casa. Fue una, un cambio, pero fue instantáneo. Eh, mucha gente dice, pues las imágenes que poder tienen, tiene, se dice que se convierten en centro de bendiciones por donde fluyen la esencia de lo que representan. Entonces, ah, también me tomé la libertad de traerle a cada una de las seis, No sé por qué, yo no sabía cuántas iban a venir, pero casualmente me pusieron siete angelitos de San Rafael y somos... Son siete las personas Ay, que están ¿qué
7: aquí.
0: Pobre Lucy se hubiera quedado
7: <ríe> y lo hubiera dicho. No, no sé qué
8: era más de que existen Los Ángeles.
3: La verdad
0: es que
8: sí. Ay, qué hermosa. Qué
7: gracias.
8: Me encantan. Sí. Muchas
3: gracias. Qué belleza.
8: Gracias.
3: Lucy, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Es una imagen de San Rafael. Y la verdad es que es el ángel que. Cuida lo que es la armonía en el hogar con los hijos, con la pareja, con la familia. Perfecto, perfecto. Y sí, muchas bendiciones a todas las mamás Gracias. hoy en este día tan especial. Amalia. Ah, o el ¿Y mañana. Y todos los días. Y todos los todos días.
4: días, todos. Amalia. Gracias. Bueno,
3: yo sé que para
4: muchas mujeres es un conflicto el trabajar, el estar en actividad pública eh, o el ser madre. Y lo entiendo perfectamente. Sin embargo, eh, yo cuando tuve a mi hija, lo que hice fue llevarla a todos lados. Mis amigas yo me también. recuerdan con una gran bolsa llena de juguetes, de crayolas, de cuadernos, y la llevaba a las reuniones, a marchas, a mítines, eh, eh, a la escuela. Estaba yo estudiando en la universidad. No sé por qué me permitían que yo llevara a mi hija a los primeros años, tal vez porque era un grupo muy pequeño en la Universidad Autónoma de Puebla, en la Escuela de Historia, y entonces era tan pequeñita la escuela que seguramente no les generaba conflicto, pero la llevaba absolutamente a todos lados. Y eso ha generado a lo largo de los años una relación muy fuerte, muy estrecha. Cuando mi hija empezó a participar en política... Y además eh, que sea una mujer y que sea joven y que participe en política siempre es mucho más duro, mucho más difícil y se genera una gran cantidad de cuestionamientos. Eh, y eh, me decían, ¿pero por qué a la política? Le digo, pues eso es lo que ha visto y vivido Exacto. y oído. Ahí nació, formación, ahí ¿no nació. Que yo, <risa> otra cosa. Absolutamente toda formación? la vida. Fue su formación, estudió en la Facultad de Economía, ahora está haciendo una maestría en Washington. Eh, aquí uh -huh. la Cocoa la conoce muy, muy bien. Pero de cualquier manera, lo que ella vivió fue que la relación de ella conmigo en mi actividad no estaba separada, sino que me acompañaba absolutamente a todos lados. Gente a la que yo trataba, la que conocía ella, a mí me apenaba, pero les hablaba de tú eh, a, a medio mundo, a medio mundo a gente de la política, del arte, de la cultura, les hablaba de tú porque iba a todos lados. Y creo que además esa es gran parte de lo que hacen muchísimas mujeres aquí en México, millones de mujeres, pero estoy consciente de que también el Estado mexicano tiene obligación con las mujeres. No es un asunto exclusivamente de cada madre. Y cuando en el feminismo se dice, lo personal es político, claro que lo personal es político y tiene que garantizarse medios, condiciones, espacios eh, eh, de atención a los no, niños, a claro. los hijos... Para que eso que hacemos todos los días las madres también cuente con el respaldo de la sociedad. Y hablando de las de las madres, de las abuelas, yo diría que en mi casa durante muchos años, en estos años, lo que se ha dicho es que es un matriarcado, porque es <risa> mi madre, la abuela, con una enorme fuerza. Y estando yo en la política, lo que más me ha dado fortaleza a mí ha sido mi madre, porque siempre diciendo, hasta en los momentos más fuertes, más duros, diciendo, aquí todo mundo se comporta con dignidad y aquí nadie se dobla. Y ya sabemos que la política, que mi madre siempre dice, no me gusta y no quiero que participes en eso, eh, porque es un mundo cruel, es duro, hay que resistir una gran cantidad de, de situaciones y agravios. Pero siempre dice, pero si ya lo decidiste, y si estás ahí, entonces con la cabeza en alto y con toda determinación y con todo valor. yo también a mi hija que decidió participar en política, aunque ahora anda metida en una maestría y en tener un bebé. Acabo de ser abuela. ¡Ay, yes! o sea, cuatro generaciones.
0: Hoy día debería ser... de haber el día del abuelo y de Ay,
4: sí, hay no, supuesto. Sí hay. A mí nadie me
0: Ni el día del padre. Te vamos a
4: recordar
5: el día del
0: abuelo. Decir la
4: fuerza que dan las madres, la fuerza que transmiten y que... El Estado tiene que responderles con muchas políticas públicas, porque lo que hacemos las mujeres, las madres, sirve para la reproducción cotidiana de la sociedad y como aquí se ha dicho, debe ser con valores, pero se requiere que no sea solas. Lo, lo personal es político y lo privado es público, se tiene que asumir así, si no, cada mujer tiene que resolver sola eh, cómo sale adelante, y claro que la fuerza permite que lo haga. Aquí se hablaba de cuántas mujeres, yo digo, no son mujeres solas, son jefas de familia. Las madres que tienen a sus hijos sin que esté el padre son jefas, las jefas, son mujeres jefas, madres jefas, y yo creo que entonces hay que reconocerles ese liderazgo
5: y esa capacidad de dar
4: tanto.
0: Cocoa. Pues a
5: propósito de jefas de familia y de que... Amalia llevaba a su cría a la escuela. Creo que ese es un espacio en el que tenemos que tener garantizado como una guardería, como un espacio para que las mamás puedan seguir estudiando en este país en prepa de ser tan un chorro de chavas porque se embarazan y se quedan en su casa y dejan de estudiar. Creo que si pudiéramos abrir espacios donde las mamás volvieran a la escuela y tuvieran ahí sus niños, podríamos recuperar un montón a estas chicas que en tiempo puedan eh, volver a estudiar y acabar sus carreras. Y voy a hablar de mi experiencia como mamá. Yo creo que todo el tiempo estás peleándote conmigo misma. Si apapachas de más, si pones límite, si te da miedo de tomar una decisión. Como tú dices, desde que vas a parir, dices, ay Dios, ya no va a estar conmigo, ¿no? Porque acá le platicas. Y, y cuando dices lo dejo dormir solo lo pego conmigo lo dejo que coja cosas es un conflicto o un constante estar discutiendo contigo misma hasta dónde el límite hasta dónde uh -huh. lo dejas claro que lo disfrutas enormemente pero te quedas lo que decidí está bien le jalé de más lo aflojé de más y, y vas aprendiendo cómo a confiar en ellos no vas aprendiendo que ellos mismos te van diciendo hasta dónde pueden hasta dónde piden Creo que es un proceso muy complicado ir tomando decisiones. Yo soy madre de Esteban y él y yo somos una familia. No hay papá que diga, pues, se metió, se equipo Y sabes que es una responsabilidad contigo que tienes que ir peleando, ¿no? Y dices, le aflojo, le suelto... Al final aprendes que cada cosa o mensaje o señal que ellos te dan tiene que ver con que ellos también van dándote la pauta. Sí creo que, que es este proceso de diálogo con ellos, de diálogo contigo que vas aprendiendo poco a poco a confiar y a disfrutarlos mucho más porque los vas construyendo, vas empujando a que se construyan y ya cuando son berijones, este, y que van haciendo lo que tú haces, ¿no? El mío hoy, por ejemplo, anda encantado en la campaña de Cordero, y mamá, y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro y pues dices, híjole, ya no tengo mucho que hacer ya, ahora tendrá que ser compañero y tendrá que enfrentar lo propio y tendrá que correr sus riesgos, pero sí, no es una tarea fácil yo creo que tenemos que mirar esa parte que hay mucha gente que enfrenta ese proceso y no hay escuela para mamás, ¿no? Uh -huh. Ya cuando vas en el tercero, seguramente... Ah, eso sí, pero sí... Ahora sí, sí tienes sí, tres, ¿verdad? Sí, es, pero sí creo que, que no necesitamos construir esos espacios para que las mamás puedan rebotar cómo se sienten, cómo van angustiándose, cómo facilitar. Y no pasa nada, mi niña. Ahí va, ahí va. Y las abuelas, por supuesto, que son un apoyo total, Así como tú dices que tu madre te ayudó, yo creo que todas o muchas tuvimos la oportunidad de tener una mamá que sí, nos lo cuidaba, lo acompañaba a la guardería. Te decía, no te preocupes, mijita, así es, no pasa nada. Tú llena de angustia el primer mes y tu mamá te dice, sí, pasa. Y así se baña y no pasa sí. nada. Sí. No, creo que es esta cadena. Sientes que se te resbala. Creo que es esta cadena de acompañamientos que nos ha permitido ser mamás ¿Mm? fuertes. Todas somos mamás fuertes, por supuesto, pero sí es complejo ser mamá. Y si te pones en el contexto, habría que ver que las mamás tenemos que aprender a ser como administradoras de nuestra generosidad, ¿no? De repente, cuando el hijo no le pones límites porque lo amas verdaderamente, a lo mejor le estás dañando porque no aprende a construir con los demás, a tener límites con los demás, en fin... Es súper complejo, Nino.
0: Fíjate que ahorita, eso más un breve, un breve. este Yo tenía una comida con un gobernador del Estado de México. Pues como a la una y media de la tarde o a la una de la tarde me la cancelaron, que la pasábamos para el otro día porque no llegaba. Bueno, entonces hablé a casa de mi mamá y le dije este, que qué estaba haciendo. Me dijo, voy a comer, si quieres, vente a comer conmigo. Ya llegué, estaba ahí la muchacha, comimos. Y de repente me dijo, ay, me siento así como mal. La abracé y me dijo, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes. Y ahí se fue. Entonces, haberme escogido y haberme elegido todavía me tiene impactado. Y gracias, gracias que mi madre me escogió y me eligió para despedirse. Pero, este, padre, padre, yo lo recuerdo con mucho cariño. Lo recuerdo con mucho afecto y no se fue porque está aquí, conmigo. En el corazón, Rosalicia, Alicia, perdón por este... No. <risa> no por este yo, impas. Yo, 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 hoy, eso, no, no sacas eh. la
6: lágrima porque no, yo creo que sí. eso es el mayor regalo que un hijo le puede dar a una madre. Yo correteo a mi hijo y le digo, a ver, y le digo a lo mejor una groserita ahí. ¿Cómo ¿Como qué? A ver,
0: ¿qué, ¿qué, le, dices? <risa> ¿Qué,
7: ¿Qué, güey? ¿Qué, ¿Qué le dices?
6: Ah, estás muy moderna, muy actualizada. Quiero un abrazo, quiero un beso. Y yo creo que ese es el mejor regalo que a mí me podrían dar el día de mañana. Mi hija, tengo una hija que es hermosísima, es cineasta, exitosa, tiene 25 años. Y tengo un hijo que, bueno, tú ya lo conoces, que uh -huh. te puedo decir también exitoso, estudia física, eh, tiene 9-8 de promedio en lo que va de la universidad. O sea, es, pero ¿sabes qué? Que es un gran ser humano porque siempre se la pasa ayudando a todo mundo. Y este es un ejemplo que hace ratito comentabas, Verónica, las culpas. Las culpas es una situación que sí, eh, que a, to a todas nos pasa. Y yo creo que a todas las que nos están escuchando también, a lo mejor al decir, no nada más me pasa a mí, sino nos ha pasado a todas, eh, puede pero... ser un alivio para ellas. Y que es una situación que yo, yo la comparto. Nadie nos enseña a ser mamás, como tú dices, pero sin embargo Dios nos da algo que es el amor. Creo que el amor, pero un amor responsable porque muchas veces decimos, sí, 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 con puro amor, y sí, con puro amor los vamos desviando. Con un amor responsable eh, es como nosotros podemos guiar a nuestros hijos. Fíjate, a mí también, mi mamá, que yo la admiro y para mí es lo máximo, eh, mi mamá también trabajó y se le olvida el hecho de que trabajó. A nosotras, porque somos tres hermanas, pero a la chiquita ya la crió mi mamá, pero a las otras dos nos crió mi abuela. Entonces yo veo a mi abuela como mi mamá, como también como mi tutora, como mi guía. Y la recuerdo una viejita lindísima, de ojos verdes, con un pelo blanco hermosísimo. Y bueno, donde quiera que estés, abuelita, muchas gracias. Y también mi mamá se debe a ella, y yo me debo a mi mamá y a mi abuela. Entonces viene siendo toda una cadenita muy importante. Y lo que comentaba ahorita Amalia, cuando lo comentó yo, yo me reflejaba eh, también mm. en su familia, donde también mi mamá, ¿por qué estás metida en eso? Eso no te va a dejar nada, a ti la mm. política no te va a dejar nada. Me dejó mucho y, y también al igual que Amalia, yo llevaba a mis hijos a los diferentes municipios donde yo tuve la fortaleza, este bueno, perdón, no la fortaleza, el privilegio de trabajar y aprendieron mis hijos, ambos dos, lo que es el sentido social, lo que es la ayuda, lo que es ser, ser grandes seres humanos, lo que es la ayuda y lo que se, que se pudieron dar cuenta del país en donde estamos. Ajá. Entonces, ahorita yo tengo dos hijos que bajo ese entendimiento y por haberlos llevado de la mano, entendieron la responsabilidad social que se tiene. Que aunque ellos son dos, tienen muchísimos hermanos que son todos sus congéneres, y todos sus compatriotas, y todas las gentes que nos acompañan, porque también como mexicanos, todos tenemos esa responsabilidad, también de ser madres de otros, también ser madres y guías, y también ser hermanos de otros, para que juntos podamos sacar adelante este país. Entonces, mami, yo sé que me estás oyendo, o no, a lo mejor no me estás oyendo, y te, val te valió madre ese de oírme.
0: Sí, para que vaya al sí, término sí, con sí, el día. Sí,
6: claro, o sea, siguiendo la recomendación de ¿Sabes qué? Todo en la vida vale la pena siempre y cuando tengamos ese amor responsable de seguir adelante y, y, y de poderlo expander a todo mundo. Ese, es, ese privilegio de ser madre solamente es único y yo le agradezco a mi madre y a, y a Dios haberlo tenido. Pero también quiero mencionar aquí una situación importante, mi padre. Mi padre también jugó el, pa el, el, el papel de madre. Y también gracias a mi padre y a la gran comprensión y al apoyo que mi padre le dio a mi madre, también somos quienes somos. Entonces, hay padres que sí nos ayudan sí. a crecer y que sí ayudan a la madre a, 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 a juntar su papel. Entonces, hay padres que tienen ese rol también de madre y que también hay que felicitarlos.
0: O sea, padres sí. a toda madre.
6: Ah, sí.
0: Claro,
6: sí. Claro, claro. No, padres que estén no, muy
0: padres. Lilia.
7: Precisamente de la ambivalencia del término para sí. el mexicano, como se ha experimentado ya tanto, lo, lo más valioso es a toda madre, que poca madre, una madrecita, digo, toda esta ambivalencia del mexicano. Y sí, agradecer profunda, profundamente y sobre todo las mujeres que, que trabajamos y que tenemos una determinada vida es como es como complicado cuando se es pública una mujer pública digo <risa> en, el en el buen sentido de la palabra <risa> tanto en, en la cuestión en la cuestión política como en la cuestión actoral el poder tener nosotros con nosotros a nuestros a nuestros hijos pero es complicado es complicado porque las mujeres y sus quehaceres implican que al niño lo dejen en la casa para que la mujer se ocupe de los menesteres de otra mujer. Es decir, tenemos una cadena uh -huh. que ojalá realmente eh, la política se ocupara de tener más sitios para atención de los pequeños eh, hijos de estas mujeres que sostienen el país. Ojalá que también se hiciera el contrapeso suficiente para que no solamente en, la, en el púlpito de la, de la iglesia les inhiban la posibilidad de tener la decisión de cuántos hijos tiene. La posibilidad también de que la mujer elija, el, como tú decías, un gran respeto a las que han decidido no ser madres, pero también una enorme eh, falta de conocimiento cómo no tener hijos. Porque... ¿Qué, ¿Qué es lo que siente qué es lo que siente una mujer cuando se niega a tener hijos por cada relación sexual que tiene? Y yo lo veo, por ejemplo, la costa chica de Oaxaca tiene 700 muchachas que no saben cómo cuidarse. Digo, dice la palabra condón y es como una mentada de madre. Digo, no no forma parte de, de su ámbito. Creo que celebrar a las madres eh, es ma magnífico porque en última instancia estamos aprendiendo los quehaceres, ser una madre joven de 16 años, ser una madre de 20, ser una madre de 30 hasta para manejar un Volkswagen hay este un librito para ser madre lo vamos aprendiendo es, es pragmático el, el asunto y yo festejo a mi madre a mi abuela, a mis abuelas la, la materna y la paterna porque realmente conformamos un grupo familiar, pero también me pregunto ¿qué sentirá la madre de un sicario? Cómo, ¿Cómo vivirá esto? Es decir, hay una enorme variedad, un abanico impresionante de los sentimientos de una madre, pero cada año venimos aquí y hacemos remembranzas, recordatorios, conmemoraciones, porque es importante en este país tan machista que las mujeres somos quienes lo mantenemos vivo. Vivan las mamases. Qué bueno compartir con otras madres, como ustedes, un programa contigo, Nino, como siempre, me gusta mucho. Muchas gracias. Pero,
0: pero...
8: Nino, pues, bueno, este día, y escuchando a todas, y a, y a lo que yo me dedico, que es a promover la salud mental en las mujeres, pues sí me lleva a la reflexión. Y las mujeres mexicanas eh, somos a toda madre, la verdad... Pero sí nos falta esa parte de ver por nosotras mismas. Generalmente estamos viendo por los hijos, por los papás, por los maridos, qué pasa alrededor, por la comunidad, y se nos olvida qué pasa con nosotras. Abandonamos, Nos abandonamos a nosotras mismas. Esto... Lleva muchísimos problemas. Bueno, de entrada, todas estas campañas del cáncer de mama, eh, que es estarles recordando, señoras, tóquense, señoras, mírense. ¿Pero qué pasa con la mujer mexicana? La mujer mexicana somos de, híjole, no, es que si le digo se va a preocupar. Ay, no, es que si le digo a mi hijo, híjole, y ahorita no tiene recursos, ¿qué voy a hacer? Mejor, mejor me espero. Y así somos. En el tema de salud mental se van esperando y se va la mujer va entrando en estrés, luego en ansiedad, luego en depresión y al ratito ya está en una situación que no que no se siente bien. Una mujer deprimida, una mujer con ansiedad, es una mujer frustrada, una mujer este pues que proyecta esta, esta carga de frustraciones en su casa con violencia, con abandonos, con eh, pues quizá con ausencia y esto es el día a día, ¿eh? yo lo veo en las calles, estoy en las delegaciones, y las mujeres están, no hay muchas mujeres que están muy deprimidas, muchas mamás que llegan a su casa y quizá les cuesta trabajo, no porque no quieran y no sean buenas madres, son excelentes madres, llaman a sus hijos, pero no tienen ganas de estar con ellos, no tienen ganas de, de, de hacer la tarea con ellos, y, y eso les provoca a veces hasta temas de violencia donde se hace un círculo vicioso se genera un círculo vicioso y esto bueno tiene efectos posteriormente en el futuro y afuera no en la parte ya eh, en, la, en la parte externa de la familia y de lo que es el núcleo familiar que yo te agradezco este espacio porque qué a qué invito yo a la, hoy a las mamás de México pues yo las invito a que reflexionen sobre ellas mismas cómo están cómo se sienten se sienten mal se sienten bien si te sientes triste sabes qué haz ve con tu mejor amiga ve con tu mamá con quien sientas que a, a la que le puedes platicar que eso se llama redes de apoyo la, la persona tu vecina con quien sientas esas ganas de estar ve te lo mereces es importante o sea estos famosos eh, es, estamos echando chisme en el lavadero es buenísimo es una red de apoyo, de verdad son importantes que se, que, de, que se vayan las mamás a tomar el cafecito, que se vayan las mamás a, 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 pues a echar chisme con, las, con la vecina, con la comadre, eso es red de apoyo. Y eso ayuda a sanar muchísimo porque es expresión, si tú te sientes mal, empieza por expresarlo. Y si, y si de verdad es mucho el malestar, pues hay que pedir ayuda y ayudarte a ti misma. Primero, porque si tú no estás bien, y ya lo decían aquí todas las mamás que están en la mesa, somos el eje principal. Somos que encargamos con la familia, con los papás, con las tareas del hogar, con las decisiones del hogar. Porque a final de cuentas se hace lo que nosotras queremos. Nosotras vemos... Hoy... <risa> la verdad ni no. O sea, sí, <risa> Aunque que el hijo que no. nos dice, es que mamá, yo quiero esto. Híjole, ¿cómo lo arreglo? A ver, yo le voy a decir, ya se lo voy a manejar de tal manera para que él diga que sí y estemos de acuerdo y tu hijo logre ese deseo que, que quiere, nosotras sabemos cómo hacerle, pero si no nos sentimos bien, si no estamos bien, si hay alguna frustración un tema de culpa por ejemplo de verdad busquemos nuestras redes de apoyo, eso es lo que yo hoy invito a las mamás Nina.
0: Bueno pues vamos a despedir, Grupo Radio Centro les agradece enormemente que hayan venido a compartir pues tantas emociones con nosotros, vamos despidiendo Vamos a los comentarios finales. Licenciada Gisela Noble, directora de Responsabilidad Corporativa de Walmart y Fundación Walmart de México. Gisela, conclusión, comentario final. Yo creo
1: que mi último comentario es confiemos en nosotros. Eh, la vida es dura y también lo que a veces pasa con nuestros hijos les los forma. Confiemos en nosotros sepamos que siempre lo hacemos con la mejor intención. Hay que buscar ayudas porque hay que hacerlo bien, por supuesto, pero a veces nos abruman las culpas y, y, y los temores y los miedos. Y la verdad es que lo más que tenemos es la posibilidad de confiar. la segundo tema y muy importante es el rol de la empresa. Creo que las empresas, y yo hago un llamado aquí también para las empresas, las empresas así como el gobierno, tenemos que hacer mucho en ese sentido. Eh, y, y creo que las iniciativas que hoy ya son casi un deber de todas las empresas sobre las mujeres, horarios flexibles, maternidad, todo lo que estamos metiendo ya en las empresas como una política específica, el poder tener realmente un horario muy muy controlado, el poder ir a tu casa a trabajar, ese tipo de cosas, nos hablan de una tendencia y un cambio en la sociedad, que yo agradezco, pero que sin duda marcan toda, o, o nos dan una claridad de que falta también mucho por hacer. Cada quien tenemos una responsabilidad en hacer que estas cosas sucedan mejor, que seamos mejores mamás, mejores papás, que construyamos mejores familias. Gracias, Nino.
0: Sí, se la da mucho gusto. Muchas gracias, maestra Verónica Rocha de Basáñez, presidenta del DIP de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México. Conclusión, comentario final.
2: Bueno, pues de antemano muchas gracias por, por este espacio, porque si bien es cierto, eh, se centró en, en, en la emoción, en aquí venir a compartir con las mujeres que nos escuchan, con los hombres, eh, lo que sentimos por ser madres. Yo creo y coincido que todas las mujeres que están aquí también, eh, desde el lugar que ocupan, eh, en cualquier en cualquier espacio, tenemos un gran compromiso. Porque en, en el caso propio, que soy presidente del sistema municipal DIF, eh, todos los días vivo precisamente el sufrimiento de muchas mujeres, lo que les hace falta, lo que necesitan. Y si bien es cierto, eh, en el caso personal... He, he, he trabajado mucho para estar bien conmigo misma, para estar bien con mis hijas. Yo sí agradezco eh, a la vida el poder estar eh, dirigiendo este sistema porque si por muchos años se pensó que la asistencia social solamente era limitado a entregar despensas, porque lamentablemente a veces así se piensa, eh, al menos yo tengo la clara convicción de que necesitamos ir más allá. Uh -huh. Y, y el, el que las mujeres de, de México, aquí representadas, y en el caso de Tlanepantla, que confíen en que, estamos, en que estamos trabajando, generando políticas públicas, como ya bien decía aquí Amalia Hernández, eh, que, que va más allá de solamente limitarnos a una entrega, un apoyo, el educar, el concientizar, el decirles que ser madres eh, implica una responsabilidad y que, y que si bien es cierto, en el gobierno a veces nos ven lejanos, eh, el que como mujeres primero seamos solidarias con nosotras mismas, sobre todo con las que trabajan. De verdad es que es una entrega total. el eh, a veces también eh, cambiar el chip de lo que es ser madre. Eh, por mucho tiempo se piensa que es sacrificio, que a veces eh, genera culpa o el que es sumisión. Y eso podemos ver casos de violencia eh, que yo los vivo diariamente en el municipio en donde las mujeres viven en silencio. Y que hoy yo invito a las mujeres que eh, en, en, en la otra mujer, madre, eh, que también no la es, porque además comparto que en el DIF vemos mujeres eh, madres que son por adopción, y yo creo que también ese es un amor muy grande, eh, el decirles que seguiremos impulsando políticas públicas para que podamos estar mejor, siempre siendo mujeres muy, muy responsables, pero sobre todo compartiendo lo que es ser madre. Yo quiero terminar dando gracias a Dios por mi mamá, porque por, por ella heredé precisamente el espíritu de servicio, el espíritu de entrega, que hoy es un, 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 un espacio que, que sé que, que puedo impulsar y que comparto con mujeres aquí en la mesa. Felicidades a todas las mujeres de México, del mundo, porque aunque en México somos muy muy, muy específicos y muy caracterizados por el 10 de mayo, pero bueno, las del mundo. Y, y bueno, que Dios les siga bendiciendo a cada uno.
0: Mucho gusto, muchas gracias. gracias. Bueno, vamos a despedir al ángel de la 69. <risa> ¡Nuestro ángel! <risa> Señora Lucy Aspra, escritora, fundadora de la Casa de Los Ángeles y es ángel de la 69 de Grupo Radio Centro. Conclusión.
3: Muchas gracias. La verdad es que yo creo que cada quien, de acuerdo a lo que ha vivido, es el enfoque que le da a su vida y a la vida como madre. Yo, gracias a Dios... Tuve una madre que era muy espiritual, yo no soy religiosa, soy espiritual, eh, no soy de ceremonias, ni soy de ritos, ni nada de eso, pero la verdad es que sí soy de mucha oración, y siento que la oración es fundamental para poder nosotros tener armonía en nuestra vida. Y no estoy hablando de rezos. Si quieren rezar, o sea, rezo ya, eso es aparte. Para mí oración es estar hablando con un ser superior divino. en el Nosotros hablamos de los ángeles porque nuestro ángel guardián... Todos tenemos uno. Eh, o sea, esto es una, un tema más uh, extenso. ¿verdad? Pero la verdad es aprovechando, que. Bueno, ¿sí? aprovechando. Pero cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que tenemos el apoyo divino y pedimos ese apoyo, yo lo digo por experiencia propia porque yo durante mis embarazos siempre me puse en manos de Dios y quiero comentar esto. Tengo tres hijos extraordinarios. Mi hijo, el más chico. Es, uh, tengo dos mujeres, que también la mayor se llama Sabrina, igual que tu nieta, y la segunda, Renata, que volvió a nacer, según yo, yo y el más chico, Rodrigo, que casualmente, eh, cuando era chiquito, le encantaba jugar, apenas si podía hablar, tenía dos años, apenas si podía hablar, y decía, eh, yo quiero, yo quiero tele el papá, tú, él, la ica pero no sabía hablar bien tú eres la hija y yo soy el papá Vamos a, jugar. era su juego preferido y se sentaba en la cama entonces me hacía que yo pusiera mi, mi cabeza sobre sus piernas oh, y me apapachaba mm, mm, y me decía tú eres mi hija siempre yo siempre te voy a cuidar y, y yo desde que lo, y era su juego preferido y hasta el día de hoy puedo decir que con un gran orgullo, gracias a mi hijo, yo estoy donde estoy en este momento. Porque él se encarga de todo lo que yo tengo, mi departamento, mi vida, mis gastos, me renueva mi tarjeta de crédito continuamente. No tengo necesidad de usarla porque gracias a Dios... Lo decretó. Pero, pero es en serio, es el hijo más extraordinario ¿Es que apoya ese es sacerdote, ¿Es y la verdad es que, y mis hijas igual, ellas se han convertido en mis mamás. Creen que son mis mamás y él jura que es mi hijo. Digo que es mi papá hasta la fecha de hoy. Todavía me trata como si yo fuera una eh, su hija. Entonces eh, cuento esto porque sé que la oración es importantísima y yo le pido a todas las mamás del mundo, las que estén alegres, las que estén tristes, las que estén embarazadas especialmente, que van a ser madres que incorporen la oración en su vida y se van a dar cuenta la transformación que se va a dar en su vida. Porque la verdad es que es extraordinario contar con el apoyo no nada más del humano, sino también el apoyo sobrenatural que es de nuestro Padre Divino y de los ángeles, por supuesto, que son emisarios de él. Y muchísimas gracias por ese espacio y muchas bendiciones a todas las mamás del mundo.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Lucía. Diputada del PRD, licenciada Amalia García, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados. Amalia, conclusión, comentario final. Bueno,
4: sí, yo creo que tener fe y tener toda esa fuerza espiritual es fundamental, pero se tiene que tener el respaldo aquí en la tierra de quienes tienen o tenemos la obligación ah. de dar eh, esas políticas públicas, esos presupuestos, esas leyes, esas normas, para las mujeres y, por supuesto, para las madres. A mí me ha conmovido y me ha indignado, por ejemplo, todos estos casos que hemos conocido de mujeres dando a luz fuera de los hospitales porque no fueron atendidas en las instalaciones hospitalarias. Eso es insoportable y es inaceptable. No puede ser. Y yo creo que una de las cuestiones urgentes, inmediatas es que no tengan que morir las mujeres y que no tengan que morir niños eh, en el momento del parto. No puede ser que México esté señalado en ese sentido y que no hayamos cumplido las metas del milenio. El año que entra se cumple la fecha para que hagamos un balance de cómo va cada país. Y en este ámbito, específicamente en este, México va en rezago. Y cuando aparece una nota diciendo, y una mujer tuvo que dar a luz fuera del hospital y estando ahí cerca o en la clínica me parece terrible. Segundo, cuestión que yo quiero subrayar mucho, las mujeres que trabajamos fuera de la casa, claro que hacemos un trabajo, es asalariado, pero quienes lo hacen en su casa hacen un trabajo, es o, o más bien las mujeres hacemos todo tipo de trabajo, sí. el asalariado y el no asalariado. Es una múltiple jornada de trabajo y por eso estas madres que aquí se relataba llegan agotadas, a veces ya no tienen eh, el ánimo para hablar con los hijos. Es que es una múltiple jornada de trabajo porque antes, ese día de haberse ido al trabajo asalariado, ya dejaron a lo mejor la comida lista, dejaron la ropa lista para los niños. Saben que los fines de semana no tienen el tiempo para ellas, como aquí se decía, para ellas mismas porque tienen que lavar la ropa, planchar los domingos que es día de descanso siguen trabajando en la casa hacen de desayunar, atienden a la familia si se van de vacaciones las mujeres somos es las que no, nos, no, nos bueno, llevamos, sí. nos llevamos nuestra no tarea. No son
1: vacaciones. No son vacaciones. <risa> ahí va uno
4: cargando los hijos, el marido, etcétera
0: <risa> Entonces, <risa> hasta sí, Hay
4: que llegar a descansar el en el las vacaciones. Cuando se las enferman, en las noches, enfermera, doctora corazón, etcétera Entonces, eso es lo que tiene que reconocer el Estado mexicano. Y yo diría, hay que maternizar a la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que las tareas que se hacen individualmente, tiene que asumirlas también como responsabilidad del Estado, estancias infantiles, atención para cultura, los hospitales, y, y yo diría algo aquí que a lo mejor resulta polémico, pero esta que ha dado a conocer el presidente Peña Nieto, este seguro para las madres, a mí no me gusta, porque es un seguro para que los hijos estén asegurados para cuando fallezca la madre. Nadie queremos que muera nuestra madre. Lo que quisiéramos es recurso y apoyo para esas jefas de familia que necesitan salir adelante con sus hijos en vida. En vida, en vida, hermano o hermana, en vida, no cuando se hayan muerto las madres. Yo preferiría que ese recurso sea para que las jefas de familia cuenten con ese apoyo, para que haya políticas públicas y acciones, que se reconozca lo que se realiza en el hogar, ese trabajo invisible que nadie reconoce como trabajo. Y se hacen eh, los censos y dicen, ¿y usted en qué trabaja? En nada. Yo es la primera en levantarse, la última en acostarse, etcétera Entonces, a las madres, a mi queridísima madre por esa fuerza que tiene, a mi hija que me hizo madre, por supuesto, y que me ha hecho abuela, todo el cariño, y también a la señora Wallace y a la señora Ibarra de Piedra, que han mostrado lo que es la fuerza de las madres, buscando que no se repita lo que ellas han vivido, ese calvario. Ese terrible calvario porque sus hijos desaparecieron.
0: Amalia, mucho gusto, muchas gracias, senadora del Partido Acción Nacional, maestra Luisa María Calderón Hinojosa, secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas en la Cámara de Senadores. Cocoa, conclusión, comentario final. Pues
5: gracias, Nino, y gracias por compartirnos esa despedida de tu madre.
0: Hmm.
7: Ay, sí.
5: Cuántas madres uh -huh. se quedan solas, ¿no? Y yo quiero mandarle un gran abrazo a todas las mamás como la mía, que nunca trabajaron. Como dice Amalia, que todos los días estuvieron todas las horas del día sin reconocimiento y que siguen haciéndolo muchas. Hoy las que salimos a trabajar, es cierto, tenemos que volver a una doble jornada y te, hay unas que te hacen triple. Pero pareciera que las mamás que están en casa hoy no tienen reconocimiento. Y realmente siguen siendo súper valiosas, su silencio, su no reconocimiento público, su estar en casa sin que nadie le diga, oye, qué bien te arreglaste hoy, hoy. Creo que esas mamás son siguen siendo valiosísimas, todas somos muy valiosas, pero pareciera que la que no sale a trabajar ahora además este estuviera devaluada. Yo quiero mandarles un gran abrazo a ellas. Y a un montón de mamás que en mi estado no han podido elaborar duelos de hijos desaparecidos. Creo que no hemos tenido tiempo. Antes cuando alguien se te moría, pues te llevaban café, te abrazaban, te cuidaban, te daban por lo menos nueve días para elaborar un duelo. Y en mi tierra hay muchas que no, no han tenido ni un abrazo ni la posibilidad de decir perdí a mi hijo. Yo creo que con ellas tenemos una gran responsabilidad todos de ir acompañando para elaborar estos duelos para... Híjole, ha sido muy difícil y hay muchas de ellas en mi tierra a las que le mando un gran abrazo y para quienes estamos construyendo esta posibilidad de elaborar un duelo y de acompañarlas. Deben tener mucho dolor. Les mando un gran abrazo.
0: Gracias, Cocoa. Mucho gusto. Maestra en Arquitectura, Luz Alicia Lozano, secretaria general de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Conclusión, comentario final.
6: Gracias, Nino. Mira, yo quisiera hacer una metáfora con relación a lo a lo que hago, que es el urbanismo. La ciudad, eh, y, y para que todos lo entendamos, no es otra cosa más que nuestra casa grandotota. Pero una ciudad funciona igual que una casa. Entonces, hablando de lo que decía Cocoa, de que hay, hay mamás que dicen, es que a mí no se me reconoce nada porque no trabajo, porque... Oh, trabajan muchísimo, y yo quisiera aquí hacer una reflexión de que todas esas mamás son, como lo dije al principio, el eje de nuestro país. Entonces, por favor, entiendan todas esas mamás que se sienten tristes, que se sienten deprimidas, porque dicen, bueno, ¿y yo qué, qué he hecho? Que sepan que ellas son la línea que nos hace que nos hace que este país camine. La responsabilidad que nosotros tenemos al hacer que cada una de las mamás que están en casa, aparentemente no haciendo nada, no saben que hacen mucho y que su labor es muy importante para que este país camine. A todas esas mamás que se sienten deprimidas y que dicen, bueno, y, y yo qué papel juego, yo les pediría que con ese amor responsable que les, estoy, que les estoy comentando, que también sus hijos a la vez entiendan y ojalá mañana todos todo los hijos que no están haciendo la conciencia de lo que, realmente representa una madre, no se necesita ir a comprar el gran regalo. Con un beso y un gran abrazo, eso es lo que nosotras quisiéramos para, para el día de mañana. Y a las mamás que tienen ese resentimiento con los hijos, decirles, ¿sabes qué, mi vida?, a partir de aquí voy, voy con un gran amor y créanme que eso va a tomar un rumbo diferente en la vida de cada una de los hogares que mañana van a festejar o que no quieren festejar, que por favor festejen de esta manera, con un gran abrazo, un, un gran beso, una reconciliación. Y finalmente esto, si sumamos cada una de las casas y mañana se diera esto, mañana sería un gran, un gran día para el país. ¿Por qué? Porque cambiaríamos a nuestro país y sería algo muy bonito. Yo hace unos días, Nino... Tuve un conflicto con mi hijo porque se enfermó. Yo estaba también de viaje festejando a mi madre. Y no se dirigió hacia mí. Habló con otra persona diciéndole que se sentía mal. Al día siguiente me dice, mamá, estoy aquí en un restaurante. Este, a ver, ¿qué tienes que estar haciendo en un restaurante cuando tienes que estar estudiando? No, no, no. Es que tú, ¿qué ibas a poder hacer si yo me sentía mal a las 3 de la mañana? Y aquí, dirigiéndome un poquito a lo que comentaba Lucy... No, sí. Le dije, tú no tienes idea de lo que una oración, esté tu madre donde esté, puede hacer por ti. Ese poder que tenemos las madres, incluso de, 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 de mandar bendiciones a larga distancia, de estar con ellos, no, no la creen, y sin embargo es mucha. Y una madre, y también lo pido, una madre desde la casa, aunque no tengan a sus hijos, mañana llenen llenan de bendiciones, hacia sus hijos y hacia todo este país que tenemos, a, ta, a todos los, nuestros hijos que tenemos que sacar esto, esto adelante. El poder de una bendición es importantísimo. no eh, Van a empezar a pasar un, un, un de estos chats que todos nos pasamos, donde está eh, un ser superior cargando a un bebé y le dice, ¿y cómo se va a llamar mi ángel en la tierra? Y le dice, tú no te preocupes, tú dile mamá. Ah, qué lindo. Entonces yo Ay, quiero que hagan esa reflexión, la Ay, es que es muy lindo ¿no? sí, y este, Nino, nada más termino con agradecerte este festejo porque bueno para mí qué te puedo decir no voy a, no voy a poder salir por esa puerta porque estoy así de ancha de poder haber, tra de que nos hayas permitido transmitir esto, creo que es muy importante para todas. Que nos hayas hecho este festejo y que finalmente, pues a través de nosotras, podamos hacer este festejo general a todas las mamás de México, que es a través tuyo y con todo el cariño que yo sé que tú, que tú se los mandas a todas las mamás. Gracias, nena.
0: Muchas, muchas gracias. Eres muy gentil y muy amable.
6: Gracias.
7: Señora Lilia Aragón, actriz. Señor. Comentario Pinal, señora. Para mí es un gusto estar con, con esta mesa eh, y, como te consta, seguimos. Seguimos con la labor de leerles a los niños, a los jóvenes, en esta tarea de, digamos, de maternidad extendida, porque creo que lo que más se necesita en este país es educación. No los 20 minutos diarios, no. Hacerlos conocer y leer. Y así como faltan guarderías, también faltan bibliotecas. Y yo creo que no hay nada más triste en este país que ser pobre, ser indígena y ser mujer que hacer extensivo el amor y el respeto para cada una de esas madres en todos los ámbitos que recorremos llámese Zacatecas, Oaxaca, Michoacán, etcétera, etcétera para hacer un reconocimiento a estas madres que se levantan temprano y hacen la cuajada que les dan de comer a sus a sus pequeños que los peinan y los llevan a la escuela y luego lavan ajeno y luego cocinan la comida y posiblemente son mujeres sin, sin pareja que han constituido esta serie de hogares uh -huh. a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Mi mayor reconocimiento a conocer y reconocer a estas mujeres con las que estamos haciendo esta labor que creo que nos toca a nosotros. Yo tengo que pagarle a este país las oportunidades que me ha dado y recorrer el país de lugar en lugar de donde nace la patria que se llama municipio aunque las autoridades no, no reconozcan y sean tan remisas en, en hacerlo, pero lo estamos haciendo, llevando a cabo. Y ahí conoce uno a las madres, a las mujeres presas, por ejemplo, ahora que he estado tanto en, en Zamora como en, en Morelia, en los penales, y saber que hay un mucho de esperanza y que no en balde se llama la madre patria. A cada una de estas mujeres que constituimos esto que se llama patria mi reconocimiento en el día de mañana. Disfrútenlo con los suyos, abrácense, ámense y vamos a estar juntos porque este país se lo merece.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Lilia. Licenciada Verónica Martínez, presidenta de Nosotras Hablamos. Conclusión, comentario final, Vero.
8: Pues muchísimas gracias, Nino. De verdad sí fue un gran regalo y estar con mujeres increíbles como, están, como estoy ahorita compartiendo la mesa. Eh, simplemente, bueno, primero... Mandarle a mi mamá un saludo y la amo con toda mi alma, bendito Dios que estás viva, fue un gran milagro, le di un derrame cerebral hace tres meses, ya está caminando, pero el, el, el pronóstico era 80% de que ella moría y bueno, está viva y mamita te amo, soy feliz de que estés viva y, y gracias. Eh, a mis hijos obviamente, a mis tres hijos que han que me han dado esta oportunidad de, 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 del trabajo más hermoso pero al mismo tiempo más arduo y con tanto compromiso, ¿no? Yo creo que es importante eh, en este tema que hemos estado hablando y lo que me toca a mí que es la salud mental. Yo creo que es importante decir que, pues es un día es un día bonito pero es un día también como otro día. Yo creo que el día de la madre debe ser diario. Y mamás que quizás sus hijos por alguna razón no puedan estar con ustedes, yo sí les digo que no pasa nada. Luz hablaba del amor responsable, y el amor responsable tiene que ver con esta con esta parte de, de no manipuleos, de un poco desapegos, aprender a, 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 no, a, a no necesitar, a no condicionar ese amor. Entonces, mamás, si sus hijos por alguna razón no pueden estar el día de mañana con ustedes, no pasa nada. No va a pasar nada. Hijos, si ustedes no pueden pasar con su mamá el día de mañana por alguna situación que se les atraviesa, no va a pasar nada. Está el 11, está el 12 de mayo, está el 16 de septiembre, está el 15, están todos los días del año. Eso es lo que yo invito al público. Y muchísimas gracias, Nino. Gracias por este regalo del Día de la Madre.
0: Pues muchas, muchas gracias. Muy amables, muy gentiles. Muchas, muchas felicidades y gracias por compartir. Con todos nosotros, sus vivencias de madres. Muchas gracias por gracias,
2: gracias, gracias, gracias.
7: A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. Siempre mi poca presencia. Para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga Gafiota. Su nombre es Mi
0: madre Escúchanos todos los días De 6 de la mañana a una de la tarde Por el 690 AM En Radio Digital 91.3 HD2 En Internet la 69.mx o a través de nuestro portal www.yustedgeopina.com.mx. Lino Canún 12, 12 años 12 años haciendo debate